0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico terapia familiar y saberes que importan Si te gusta nuestro contenido ayúdanos compartiendo y si quieres escuchar sobre algún tema en particular escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo
1: Bueno, buenas tardes es un gusto recibirlos eh, en esta ocasión damos la bienvenida muy afectuosamente a Harumi Chong en este live donde vamos a hablar sobre el apego, los vínculos que nos construyen. Bienvenida Harumi, mucho gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias Norma, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí platicando contigo. Te doy la bienvenida Harumi con, con mucha alegría sobre todo. Y creo que vamos a poder compartir eh, cuestiones importantes el día de hoy con quienes nos están siguiendo en este momento. Bienvenida, de verdad.
0: Gracias, gracias, <risa> Ana, desde luego. Este tema del apego siempre es no solo apasionante para mí, sino
1: creo que muy importante ¿no? para, para las familias en cualquier situación. Sí. Bueno, pues entrando en materia, ¿qué es el apego, Harumi? Bueno. Pues, ¿qué es el apego? Mira, cuando escuchamos la palabra
0: apego, de repente puede llegar a ser, que actualmente nos refiramos como a otros tipos de marcos teóricos, ¿no? De repente oímos apego y pensamos en dependencia, en rigidez, incluso en sufrimiento, ¿no? De repente se oye mucho esto de, este, deja tus apegos o no te apegues a las cosas, ¿no? Esto, bueno, es desde otros marcos eh, teóricos. Nosotros desde la psicología y desde la psiquiatría nos referimos más a la teoría del apego. ¿no? la teoría del apego como entendiendo el apego en sí, como el vínculo que se da entre el niño y el cuidador en los primeros años de vida. ¿no? En uh -huh. estos primeros años donde es tan vulnerable, donde no tiene palabras para decir lo que necesita y solo siente esta molestia. ¿no? Entonces, uh -huh. el apego es ese vínculo afectivo y significativo que forman entre el niño y el cuidador y que para el niño... La función principal es sobrevivir. Él es vulnerable, él no sabe qué le está pasando y solo busca recurrir a esta figura de apego porque siente que es mucho más capaz que él para lidiar con lo que está pasando. Para eso usa conductas de apego, es decir, llora, grita, eh, hace gestos, lo que esté a su alcance, con tal de que el otro se aproxime y le muestre su cercanía. Eso uh -huh. es, en pocas palabras, el vínculo de apego. Ok. Eh, ¿Y cómo se forman esos vínculos? Bueno, pues se forman en la relación que tiene uh -huh. en los niños con sus primeros cuidadores. Como te decía, al principio eh, no tenemos muchas palabras para representar lo que nos está pasando, entonces recurrimos a estas conductas de apego, que uh -huh. ya te decía, podríamos eh, llorar, gemir, extender los brazos. Siempre el mensaje de, de una conducta de apego o lo que nosotros conocemos como conducta de apego es, te necesito, ven conmigo. Sí. ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de que se dan esas relaciones o esa demanda por parte del niño cuando se siente amenazado y esto es importante entenderlo, estas conductas de apego no están encendidas todo el tiempo. Se activan cuando los niños se sienten abrumados, cuando se sienten amenazados. Entonces, ahí el sistema de apego se prende y se manifiesta a través de estas conductas de apego. Entonces, eso es lo que el niño tiene como consecuencia o hace como consecuencia a los estímulos internos o externos que tiene. ¿Qué uh -huh. estímulos podría tener internamente? ¿no? Hambre, sueño, frío ¿no? uh -huh. o cualquier otra situación que le represente una amenaza o un desbalance en su bienestar. Entonces, a partir de ello, el niño genera estas conductas de apego hacia su cuidador diciéndole ven te necesito, me siento amenazado y su cuidador entonces también recibe estas conductas de apego ¿no? entonces el apego es relacional justamente por eso porque no es solo de una parte, se necesita del otro de aquel que yo creo que es más capaz de lidiar con esto que yo uh -huh. entonces esta parte que es el cuidador al principio en la teoría del apego se pensaba que era solo la mamá Ahora, bueno, evidentemente las cosas han cambiado y hablamos de cuidadores primarios o cuidadores principales. Uh -huh, uh -huh. Papá, mamá, la abuela, en caso de que el niño esté institucionalizado, pues bueno, quienes más están con, con el niño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esta figura de apego o este cuidador recibe esta, estas señales por parte del niño y, así, y a su vez él también experimenta cierta emoción. ¿no? Uh -huh. él recibe, hay un momento en el que entre lo que el niño pide y estas conductas de apego que están llamando al otro y lo que el otro recibe, hay un momento de conexión donde el foco está puesto en la emoción de uno y del otro bueno. tanto el niño se da cuenta que algo le está pasando hace estas conductas de apego las lanza y se da cuenta cómo su cuidado reacciona la forma como él reaccione va a hacer que este niño se empiece a calmar o que siga activado. Entonces, uh -huh. uh -huh, pues sí. vámonos del lado del cuidador. El cuidador, entonces, si sintoniza bien con el niño, va a poder entender qué emoción está sintiendo, va a tratar de entender qué es lo que está pasando, y en el mejor de los casos, le va a ayudar. Uh -huh. okay. Si esto sucede rep repetidamente, entonces se hace un patrón de relación, un estilo de relación. En este caso, sería un estilo de apego o un estilo de relación de apego seguro. Uh -huh. Porque yo como infante uh -huh. sé que necesito algo, puedo eh, exhibir estas conductas de apego y sé que va a haber respuesta. Hay alguien uh -huh. disponible y efectivo para mí.
1: Uh -huh.
0: Esto se repite y se vuelve una un estilo de apego seguro. Si sí, uh -huh. por el contrario, el cuidador en esta parte relacional siente estas demandas del niño, quizá como amenazantes, como no sé qué hacer, como uh -huh. no sé si estoy seguro, si puedo atender a este niño, o incluso me incomoda, ¿no? que uh -huh. alguien dependa de mí. ¿no? Son distintas uh -huh. reacciones que pueden dar eh, como resultado otro tipo de relaciones de apego. Uh -huh. Pudiera ser un apego ambivalente, donde el cuidador responde de manera intermitente, es decir, a veces está al pendiente de las necesidades del niño, de este grito de ven conmigo, uh -huh. y a veces no. Entonces el niño está ambivalente con respecto a la respuesta de su cuidador. A veces sí, a veces no. Uh -huh. O puede ser esta otra parte, donde el cuidador o se siente un poco abrumado por estas necesidades del niño en, o en sí mismo no está acostumbrado a lidiar con emociones, entonces dice, ¿qué voy a hacer con la emoción de este niño? ¿No? Ha aprendido quizá a estar un poco lejano al tema de emociones, y entonces como que lo evita, no trata de cortar de tajo. Uh -huh. Entonces, ante estas conductas de apego, puede ser pues que las minimice, que diga, no, no es para tanto, ¿no? tranquilízate, no pasa nada. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces el niño lo siente como, como una evitación como un rechazo. Eso este uh -huh. daría lugar, si se repite, a un estilo de apego
1: evitativo. Uh -huh, uh -huh. Eh, te escucho y, y, bueno, me resonan ciertas palabras, ¿no? Como hay una conexión al final del día entre esta petición de cercanía del, del niño y esta disponibilidad del cuidador. ¿No? me resuena mucho la conexión y, y, y es esta conexión que puede ser de diferentes tipos y tonalidades ¿no? dependiendo del mismo repertorio y estilo del cuidador ¿no? como y esto que...
0: que dices es importante porque el apego no es opcional el apego es una necesidad innata así como venimos tan vulnerables, establecemos una conexión y busca cuando nos sentimos amenazados o, vul o vulnerables, recurrir a esta conexión, o sea, no tenemos de otra, ¿no? Entonces así se forma un estilo de apego seguro, ambivalente o evitativo, cualquiera que sea. Lo importante es que se formó este apego. Los niños también se van como adaptando justamente a las respuestas de sus cuidadores, pero el apego necesita formarse, sea el estilo que sea.
1: Sí eso o sí. Es paquete, okay. eso que dices, hay una conexión necesaria. Necesaria. Entonces, con esta explicación que nos das, creo que podemos mirar que, que siempre es relacional, Harumi. Sí, sí, siempre. Siempre. Por eso no podemos ni
0: siquiera decir, a este niño tiene un apego ansioso. No, este niño ha vivido en una relación donde el estilo de apego es ambivalente, por, por ejemplo. O ha vivido en una relación, porque se necesitan dos ¿no? sí. para formar esa relación. O sea, no es que el niño sea ambivalente o el niño sea evitativo. El uh -huh, niño uh -huh. exhibe ciertas conductas de apego dada la forma específica de relacionarse con su cuidador o cómo ha aprendido a relacionarse con sus figuras de apego en momentos vulnerables.
1: Uh -huh, uh -huh. Creo que tenemos una lámina que un poco puede redondear esto. ¿Quisieras que la compartiéramos, Harumi? Sí, si quieres. ¿Dónde viene esta...? este uh -huh. circuito. ajá, Exacto. Entonces, bueno,
0: recuerda lo que platicamos, cómo se vería una relación de apego seguro y es por eso que aquí en esta lámina inclu incluimos a las dos partes, ¿no? No nada más al niño. El estilo del niño, ¿cómo lo veríamos? Es un niño, o sea, si yo lo viera de fuera, es un niño que es autónomo, explora libremente, es estos niños que de repente vemos jugar en el parque, la mamá o el papá quizá está por ahí sentados, y el niño puede ir a los juegos y de repente sí voltea a ver si está su mamá, uh -huh. pero no tiene ningún problema, sigue jugando, ¿no? O de repente este, puede tratar de hacer cosas nuevas, ¿no? Normalmente son niños que les gusta aprender cosas nuevas, se aventuran. Uh -huh. Uh -huh. Se aventuran, quizás no, no, este, no tan arriesgadamente, pero eh, prudentemente ellos saben que si algo sucede, pueden tener a, a, a su cuidador o a su figura de apego cerca, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. El
0: estilo del padre, entonces, como pensábamos en esta relación, entonces el papá es alguien que en su relación con el pequeño fomenta la autonomía, tiene una narrativa coherente. Cuando hablamos de narrativa, hablamos uh -huh. un poco de sus historias, de las historias del padre, ¿no? puede quizá eh, explicarse a sí mismo bien cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las emociones, cómo es que alguien puede eh, tener ciertas necesidades, y estas pueden ser atendidas, que las cosas se pueden hablar, que las cosas se pueden solucionar. ¿no? Entonces, desde su propia vivencia, desde su propia experiencia, él ha sido quizá alguien también que se ha pegado de forma segura, por lo cual puede ofrecer ese tipo de de confiabilidad hacia el niño no es sensible uh -huh. y cuidadoso nuevamente en este momento de conexión entre las conductas de apego de un niño que se siente amenazado y te dice ven conmigo y el padre que está del otro lado mirándolo y escuchándolo hay un acercamiento sensible y cuidadoso uh -huh. así uh -huh. entonces el tipo de relación que tienen es Adaptable, es decir, muy probablemente a lo largo de, del ciclo vital de cada uno de ellos van a ir surgiendo necesidades distintas y este niño justamente va a poder junto con su cuidador ir adaptando las formas de relacionarse, ¿no? De repente dejando más distancia a medida que el niño crece y que necesita quizá empezar a salir con su círculo de amigos, a medida que... Después se incorpora a otras actividades profesionales, quizá, eh, en, en, la, en la juventud. Es decir, ellos pueden ir adaptando la relación, no hay rigidez, ¿no? Okay. Mantienen contacto, eh, eh, hay una respuesta al niño. El niño es libre para ir y venir, como habíamos dicho. No hay como este eh, jalón, ¿no? De riendas de, no, ¿a dónde vas? Quédate aquí conmigo. Sé siempre mi niño, ¿no? El niño puede explorar activamente, como habíamos dicho, uh -huh. y ciertamente el niño se puede tranquilizar si hay, si de repente el papá eh, o la mamá o el cuidador de, eh, a, se de distancian, es decir, tienen algo que hacer o eh, no están en su campo, digamos, de visión, pero si el cuidador regresa, se puede tranquilizar fácilmente, ¿no? Entonces tampoco es un niño que nos sienta y que pensamos que si se va su mamá, el niño va a estar... Como que no pasa nada, ¿no? Ajá, ajá. Puede llegar a inquietarse, pero su nivel de activación no es tan fuerte porque a partir de que se ha relacionado constantemente con su cuidador de una forma segura, él sabe que va a
1: regresar. Sabe que hay no un patrón, más. hay ajá. un patrón que sea, ajá. hay un repertorio de conductas compartido de, del niño y de su cuidador, ¿no? Como que hay cierta. Eh, ¿Predictibilidad un poco? Exacto, sería.
0: sí, sí, sí. Le permite predecir que aunque ahorita quizá está preguntándose dónde está, yo sé que va a regresar, porque mi experiencia pasada me dice okay. que siempre estás ahí para mí. Ojo uh -huh. que el apego seguro es algo, como decimos en, en este patrón relacional, es algo que se da de manera constante. Uh -huh. Constante, no quiere decir que al 100%. ¿No? Uh
1: -huh. hay una es distinción un... importante ¿no? en eso
0: sí, porque también los papás también son este, seres humanos ¿no? y de repente puede ser que un día no están disponibles o tan disponibles para atender al niño, bueno, no pasa nada fue una vez, dos veces, pero no es algo que se repite, ¿no? es uh -huh. más común o es más constante que si sí haya una respuesta sensible y cuidadosa hacia el niño, es que haya esta conexión como decías, ¿no? Entonces, bueno, si lo pensamos así, eh, hace, bueno, la, la charla se llamaba eh, ¿Cómo nos construyen los vínculos? No? Y aquí ya se empieza a asomar un poco acerca de ese tema, ¿no? A partir de esta relación segura que tengo con mi cuidador, entonces, sobre mí mismo yo me siento bien, me siento, soy positivo, sé que puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Sé que puedo explorar, sé que puedo aprender, ¿no? Y sobre los otros, me voy haciendo la idea de que están disponibles y son efectivos. Puedo recurrir a ellos. Es seguro eh, mostrar mis emociones o eh, darles a conocer mis necesidades, porque sé que van a responder con cercanía y con proximidad.
1: ¿no? Entonces,
0: una relación de apego no solo resuelve el momento de la vulnerabilidad, ¿no?, Sí, como dijimos, las conductas de apego se prenden cuando hay una situación de amenaza,
1: uh -huh, cuando uh -huh. me siento abrumado y uh -huh. entonces
0: llamo a mi, a mi cuidador, ¿no? A mi figura de apego, ven por favor, porque te necesito. Uh -huh. Pero más allá de ese momento, el resultado es que a partir de estas repeticiones yo me voy haciendo ideas acerca de mí, de mi valía, uh
1: -huh. de que
0: tanto vale la pena expresar lo que siento, y también me hago eh, nociones acerca de los demás. Van a estar ahí para, eh, van a estar para mí, si lo necesito, o
1: este, mejor me hago cargo yo solo. Okay. Justo eso, eh, aprovechando la gráfica que, que teníamos en, en la pantalla, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se podrían mirar esos otros estilos eh, de apego que mencionaste? Es decir, ¿cuál sería la conducta, por ejemplo, de un niño que vive dentro de una relación ambivalente, por ejemplo? Porque, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería? Bueno, si, si nos
0: acordamos, habíamos hablado hace rato de que hay estímulos eh, internos o externos que generan ciertas emociones en el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a partir de ello se siente abrumado, se siente amenazado y lanza conductas de apego, manifestaciones, lloro, grito, te llamo, en fin, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Un niño con un, este, que ha vivido en una relación con un estilo de apego ambivalente, como uh -huh. no sabe si su cuidador o su figura de apego va a estar presente o no, o cuándo sí o cuándo no, lo que hace normalmente es su activación interna está muy arriba. Ok, Entonces, ajá, difícilmente puede regularse emocionalmente, ¿no? Porque como a veces sí, a veces no... A veces puede incluso dudar, bueno, a lo mejor tengo que hacer mis conductas de apego más grandes, llorar más, gritar más. Porque no estoy seguro si lo que me sucede a mí no te está, no te está impactando a ti como para que respondas. O a lo mejor el volumen ¿no? de mis conductas de apego pues no son suficientes para que te des cuenta de mi mensaje de te necesito. ¿no? Entonces, uh -huh. normalmente uh -huh. un niño que lo siente va a ser un niño que haga muchísimo más ruido, ¿no? Okay. Le cuesta mucho calmarse. Uh -huh. Uh -huh. Incluso si su cuidador se acerca, después le cuesta un poco como retomar esta calma, como lo hacía el que está en un apego seguro, ¿no? Uh -huh. Porque está a mil, ¿no? entonces le va a costar más trabajo obviamente va a desconfiar más que esté su cuidador, ¿no? Entonces, constantemente está monitoreando si estás o no estás, ¿no? Okay. Retomando, por ejemplo, este, esto que decíamos de cuando vemos a los niños jugando, quizá en el parque, ¿no? Es el niño que voltea constantemente a ver si está su mamá, si está su cuidador o no. ¿no? Okay. Mira, ven, venme", ven, sí, sí, y repite muchas, muchas veces porque quiero... Ven, mire, ven. Quiero asegurarme de que estás...
1: Uh -huh. ¿Y qué idea se forma este niño en esa relación ambivalente sobre sí mismo?
0: Sobre sí mismo, muy probablemente piense que tiene que hacer mucho ruido ¿no? para, para manifestar sus emociones. Que quizá lo que siente puede tener la duda de si es lo suficientemente eh, significativo como para que el otro voltee. Okay. Entonces, dado que tiene esa duda, entonces uh -huh. constantemente podría estar eh, como solicitando una confirmación, ¿no? Uh
1: -huh. okay.
0: sí, sí, vas a estar ahí, si sí me vas a apoyar, eh, si sí te importa lo que me pasa, no te importa,
1: ¿no? Entonces, sobre sí mismo puede uh -huh. tener esta idea. Uh -huh. Hace un momento hablabas un poco también del evitativo y decías, pues mejor me quedo con mi emoción, ¿no? Y entonces, como que no existe la emoción. Y es, 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 mientras el ambivalente hace bastante ruido, el evitativo deja de hacer ruido. Exacto. El evitativo
0: lo que hace, como él ha observado que cuando pide esta proximidad y esta cercanía, su cuidador o su figura de apego se asusta, ¿no? Se enoja, ¿no? O le dice, ay, no, no es para tanto, ¿no? Entonces él de alguna forma se da cuenta. Recordemos que él busca proximidad. Entonces, cuando el otro reacciona... Sí, necesito. Ajá. Cuando el otro reacciona con enojo, puede sentirlo como un rechazo. Como decir, encima de que la estoy pasando mal, te puedo perder.
1: Si te sí, digo lo bueno. O que... uh, sí.
0: Si te pierdo, entonces ahora sí. Eh, me quedo totalmente solo con esto que me está abrumando. Entonces... Mm. Como decíamos, los niños se adaptan a su, a su cuidador o a su figura de apego. Entonces, puede aprender a decir mejor, no pasa nada, yo calladito, estoy más bonito, no hago absolutamente nada, no hago ruido, no me muevo. Puede ser un niño que, de estos que parecen adultitos, ¿no? Pueden llegar a ser muy sociables con los demás, pero eh, de manera quizá un poco superficial, ¿no? Porque no profundizan
1: en sus relaciones
0: porque en algún momento puede llegar a pensar que las emociones o mostrar las emociones es peligroso, porque el otro se puede ir. Puedes perder al otro,
1: Ajá. al que te importa, ¿no? Exacto, Ajá. quien te
0: importa se puede ir por lo que te está pasando, entonces mejor tú hazte cargo, uh -huh. no, no digas nada, uh -huh. porque así, bueno, quizá el otro no te resuelve, pero aseguras que está ahí.
1: Uh -huh. Hay una pregunta, Harumi, que, que surge a propósito de lo que estás conversando y es la siguiente, dice, entonces, ¿el apego que haya desarrollado en mi infancia va a repercutir en el futuro con mis otras formas de relacionarme? Ok,
0: esa pregunta es muy interesante porque nos lleva como a dos lados, ¿no? Por un lado, a pensar esto de, ¿para qué eh, queremos conocer los estilos de apego? ¿no? ¿Para qué nos sirve? Si sí. nosotros utilizamos esos estilos de apego para eh, clasificar gente, ¿no? Ahí viene el, el del apego habitativo, ahí viene el del apego sí. ambivalente, ahí viene el del apego seguro. Eso no nos ayuda, ¿no? Porque entonces sí. limitamos el actuar de las personas. Con esta pregunta creo que va un poquito por ahí, ¿no? Porque a ver, si entonces yo tuve un estilo de apego así me voy a quedar definitivamente no. Pensemos, el apego es relacional. A lo largo de la vida yo me voy... Siempre es
1: relacional, no hay de otra. Porque... Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. A lo largo de la vida me voy a ir relacionando con otras personas. Uh -huh. Entonces, si pensamos que es relacional y que habían dos partes para establecer este, pa este patrón de relación, uh -huh. Uh -huh. yo me voy a relacionar con otros y quizá la relación pueda ser distinta. Quizá me encuentre alguien que sí esté disponible y se encuentre alguien que a quien sí le pueda decir mis cosas, alguien que sí responda de manera consistente. Entonces, sí. mi estilo de apego puede ir moldeándose. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Sí. Los seres humanos somos plásticos, ¿no? En, en muchos sentidos, ¿no? Esta plasticidad sí. neuronal, esta plasticidad en, en la forma como podemos ir adaptando las cosas. Entonces, un poco como eh, usando otra una frase por ahí adaptándola a este contexto, pues sí, apego no es destino. No porque hayas vivido en ese tipo de relación, ya así te vas a seguir toda tu vida. A lo largo de tu vida vas encontrando lo que Barudu llamaba tutores de resiliencia. Ejemplos, maestros, tías, eh, amigos, la pareja, eh, otro tipo de relaciones significativas que podemos ir formando, uh -huh. en las cuales volvemos a lo mismo establecemos un cierto tipo de relación y a partir de esa relación nos vamos generando ideas o sacamos conclusiones acerca de quiénes somos nosotros en esa relación, quiénes son nosotros y qué puedo esperar de ellos, ¿no? Uh -huh. Y cómo este tipo de relaciones me pueden eh, apoyar, ¿no? Para eh, tener otras formas de estar mucho más
1: eh, pues seguras, ¿no? Uh -huh. Más confortables. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos pensar que esta es la, la forma en la que los vínculos nos construyen, esto que uh -huh. estás abordando ahorita, ¿no? ¿Cómo es que nos vi, estos vínculos no, nos construyen?
0: Perdón,
1: creo que se cortó un poquitín. ¿Se cortó un poco? Te, decía que, que en, en esto que vamos dialogando, podemos mirar cómo es que estos vínculos nos construyen, ¿no? O sea, no se queda en un hecho estático del pasado y en una forma en la que yo fui... Eh, hija, ¿no? Y entonces como fui hija, digamos, fui cuidada aprendí de un cierto estilo de relación y pues ahí me quedé estacionada congelada, ¿no? Lo que nos planteas es que bueno, nos vamos apegando con diferentes figuras significativas a lo largo de la vida y eso va entonces eh, planteando esta postura, ¿no? Que los vínculos nos construyen ¿Cómo, ¿cómo sería eso, Jarón?
0: Sí, si cada uno tenemos en historias de apego, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia historia de apego. Y entonces pensar que eh, dada mi historia de apego, eh, eso va a determinar mi vida, quizá sí determina ciertas formas de relacionarme, pero mi vida está constituida de muchas otras historias. Y en cada historia están incluidas mis experiencias de vida y las personas con las que me relacioné en esas experiencias de vida. Entonces sí. resulta que nuestra identidad, nuestra historia, no, es solo, no está solo formada por ese hilo de la historia de apego. Hay muchas otras historias que vamos teniendo a lo largo de la vida que se van entrecruzando. Entonces el, eh, yo creo que el, la llave digamos, mágica es... Encontrar justamente la forma de darle luz a estas otras historias de relaciones significativas, donde uh -huh. me he sentido eh, cobijado, me he sentido que el otro responde, he podido confiar en los otros. ¿no? Uh -huh. Y también yo he podido serlo, porque también si quizá yo no tuve un apego o una relación de apego tan segura, pero a lo uh -huh. largo de mi experiencia he podido ir aprendiendo a mostrarme seguro para otros. Entonces, aquí es donde quizá como adultos ya podemos ofrecer, es decir, no necesariamente porque yo haya tenido un estilo de apego inseguro, es
1: el que voy a heredar a la siguiente generación. Uh -huh. yo no, puedo... Y además ajá, abre el, el, el que se nombre el cuidador principal o esa figura significativa y que además hay diferentes figuras significativas a lo largo de nuestra vida. No solo nos da esperanza claro. sobre esta... Posibilidad de irnos construyendo a lo largo de la vida también, sino que, que le quita como muchas eh, cargas a esta figura de la madre o del padre, ¿no? Sino al nombrarlo. Me parece que, que eso es un cambio importante, porque originalmente sí se hablaba específicamente de, de los padres, ¿no, Harumi?
0: Sí, y además un poco con esta. Mmm, como limitante en cuanto a observar los estilos de apego en la relación actual y después nos íbamos a revisar la historia de apego del cuidador, ¿no? Entonces ahí encontrábamos este, algunos hallazgos, ¿no? También de cómo había sido su propia historia y cómo, por ejemplo, si en su propia historia le había sido difícil lidiar con las emociones y se había tenido que hacer cargo en sí mismo de estas emociones, entonces, pues, es como casi coherente que le cueste eh, recibir la relación, las perdón, las emociones de su niño, ¿no? Claro. Entonces, encontramos como una explicación coherente, pero si nos quedamos hasta ahí, ¿no? Nos es insuficiente, en el diagnóstico, ¿no?
1: Es en la etiqueta, ¿no? Como decías hace rato, ahí viene la del apego inseguro, ¿no? Ajá, o sea, en la
0: etiqueta que nos, nos limita más de lo que nos
1: posibilita claro.
0: ¿No? Entonces, claro. creo que el trabajo ahora es justamente voltear a ver estas conductas de apego como una expresión de un te necesito, voltear a ver a los cuidadores o a las figuras de apego, sí en sus historias de apego, para dar una explicación coherente y sistémica de por qué claro. ellos se relacionan así, uh -huh. Uh -huh. para ver qué, qué cuestiones podrían obstaculizarles brindar un apego seguro uh -huh. Uh -huh. y también qué cuestiones les pueden posibilitar, o sea, como viendo estos dos lados siempre, ¿no? Sí, uh -huh. tu historia uh -huh. de apego fue así, hay que contextualizarla, hay que... Uh -huh. necesitas ver qué tenía que ver contigo y qué tenía que ver con la relación que también pudo darte tu este cuidador.
1: Claro, 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 sí. Mira, hay un par de preguntas Adicional, les dice, ¿qué tipo de apego es aquel donde los a los niños se les protege, se les sobreprotege, perdón, y se vuelven groseros y berrinchudos? ¿Cómo podemos evitarlo para no llegar a extremos evitativos?
0: Ok. Bueno, como están describiendo estas conductas del niño, parece un poco más ambivalente, ¿no? Sí. Recordamos, sí. está muy activado, sobreactivado necesita hacer mucho ruido, ¿no? Entonces, digo, tendríamos que revisar cómo es la respuesta del padre. Ahorita así como decir es tal cual, pero suena mucho a un estilo de apego ambivalente. ¿Cómo sí. no ser evitativo? Bueno, recordemos que en la respuesta del, del cuidador o de la figura de apego que genera una relación de tipo ambivalente, hay justamente esto. A veces hay respuesta y a veces no creo que este a veces no es a lo que en la pregunta se refiere a evitativo uh -huh, ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. ¿por qué al, un cuidador podría mostrarse entre ambivalente entre disponible y no disponible no entre eh, si te acepto tu emoción o no te la evito puede deberse a dudas que tiene sobre sí mismo no acerca de su capacidad para abordar la situación puede ser que desde su propia historia también traiga quizá algunos asuntos todavía por resolver, dudas, ¿no? Que no le permiten tener este momento, esta conexión que decíamos, donde el foco es la emoción del otro. Entonces, sí. la emoción puede estar enfocada en otra cosa, en otro asunto pendiente que tenía yo en mi propia historia personal. ¿no? Entonces creo que respondiendo a la pregunta, la forma de evitar irse al lado evitativo es justamente explorar la propia historia.
1: Uh -huh. Y eso explica también esta postura que menciona en la pregunta sobre la sobreprotección, ¿no? ¿Cuánto se ha dicho que la sobreprotección en realidad nos lleva a un lugar distinto al que queremos llegar, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con nuestra propia historia, como tú dices. Uh -huh. Así es. Okay. Eh, Hay otra pregunta. Déjame... Dice, ¿qué recomendaciones hacen para las mamás que trabajan y que la cuidadora es la abuelita? Uh -huh. Y que también, pues, este tema ¿no? tan cultural de, de las mamás que trabajamos y que nos dice aquí un poco culpable este, uh -huh. por no poder acercarse a, a su hijo y lograr ese apego con su hijo. Yo diría un poco culpable, yo creo que la cultura nos hace sentir muy culpable. Esa es una aporte, Pero qué, qué, ¿qué piensas de esto, como qué, ¿Qué recomendaciones hacer a, a, a estas mamás que además son profesionistas y que trabajamos? Claro,
0: sí, a todas nos ha tocado un poco. En la razón. casa trabajamos, o sea, todas trabajamos. <risa> Así es. Yo creo que eh, lo primero que yo sugeriría es hay que poner a, al niño y a la relación con el niño en el centro. ¿No? Uh -huh. Como decíamos... Las conductas de apego eh, se generan en los momentos vulnerables, ¿no? pero la relación de apego está eh, presente, ¿no? es algo constante, hay una disponibilidad, y el niño se va haciendo estas ideas de puedo contar contigo. No, so no hay un solo cuidador, como decíamos, pueden ser varios, en este caso la abuelita puede ser un cuidador primario y también la mamá puede ser un cuidador primario. Sí. Si estas dos figuras de apego están sintonizadas, no recordemos el niño en, en esta relación de apego ve al otro como más capaz de resolver las situaciones difíciles y cuando hablo de resolver no hablo de que la abuelita o la mamá le solucionen todo al niño, no, sino que quizá uh -huh. le ayuden a entender qué es lo que está pasando, uh -huh. cómo puedes usar lo que ya tienes, saber qué, cómo se llama esta emoción que tienes, ¿no? entonces uh -huh. si, esta, si abuelita y mamá están sintonizadas en la importancia de darle respuesta al niño no importa si la abuelita está de 4 a 7 y la mamá está de claro, 7 claro. a 9 uh -huh. porque la sensación de seguridad que tiene el niño en sus figuras de apego es lo que se va a generar a partir de esta consistencia que puedan tener las dos ¿no? claro y comprender
1: que es en el marco de una relación
0: exacto Exacto, sí, ¿no? Esto no es por horarios, ¿no? Es la calidad de la relación, ¿no? Es, es justamente este, sé que vas a estar ahí si te necesito. ¿Cuántas mamás también tienen contacto con sus hijos, incluso una llamada por teléfono, ¿no? Tienen incluso claves, ¿no? Con sus hijos, si estás con la cuidadora o estás con la abuelita, ¿no? Y me necesitas,
1: ahí estoy. estoy, claro, claro, claro. Entonces, ¿en ¿qué relación hay entre el estilo de apego y la regulación emocional,
0: Harumi? Ah, bueno, eso es súper importante. Ya lo eh, andábamos como insinuando a, al principio, ¿no? Eh, si yo veo, o sea, pensemos, yo como niño voy aprendiendo a lo largo de la vida eh, <risas> de qué se tratan estas emociones, ¿no? Esta activación que siento en el cuerpo, esto que me brinca el pecho, que me duele el estómago, ¿no? Esto, estas eh, manifestaciones, digamos, físicas, ¿cómo se relacionan con lo que estoy sintiendo? ¿no? Uh -huh. A medida que el niño pueda mostrar esas emociones y que justamente su figura de apego le ayude a entender cómo se llama eso, cuándo pasa eso, qué te pasa a ti con eso, cómo puedes lidiar con eso, entonces el niño va entendiendo que sus emociones son pasajeras, ¿no? O sea, la emoción dura un corto tiempo y eh, la, la puedo eh, manejar, ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: Se informan cuando... de algo las emociones. Exacto. Y son pasajeras.
0: Emociones, in información 100%. Entonces, sí. ¿qué me está pasando? Y el niño va aprendiendo a regularse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una activación alta, se recurre a la figura, pego, entiende qué es lo que está pasando, se le ayuda y entonces el niño se puede calmar. Uh -huh conforme va creciendo, la presencia de esta figura de apego naturalmente eh, va siendo menos en términos físicos, ¿no? entonces claro. de repente ya tiene una presencia más psicológica. A todos como adultos nos ha pasado en alguna situación difícil que recurrimos también a estas figuras de apego. Puede ser de alguien que está actualmente que podemos llamar, o puede ser alguien que solo lo atraemos en los recuerdos y en las enseñanzas y en las experiencias que hemos tenido.
1: ¿no? Incluso alguien que ya murió.
0: Alguien que ya murió, un mentor que tuve y que ya no supe qué pasó con él, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, recurrimos a estas figuras de apego todo el tiempo para regularnos, ¿no? Cuando algo nos pasa, empezamos a, 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 a usarlo. Entonces, en los otros estilos de apego, pues como habíamos mencionado, pues puede ser que esta regulación emocional no se favorezca tanto, ¿no? En un niño ambivalente, donde siempre está sobreactivado porque necesita esta energía, esta fuerza para decirle, hey, te necesito, ¿no? Y a veces se le regula y a veces no, pues puede ser que esté como con estas variaciones todo el tiempo, ¿no? Y así se la lleve. Entonces, por ejemplo, trasladándola a una edad, Quizá más adulta o, o más grande. Sí. Puede ser que de su familia esté constantemente eh, tratando de confirmar si hay alguien ahí para él, ¿no? Si, uh -huh. si, si se puede confiar en, en el resto de su familia o no, en sus amigos, en su pareja, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Quizá
0: está buscando constantemente, eh, constantemente perdón, muestras que le confirmen si estás ahí. Del lado evitativo como decíamos, puede ser que eh, pues empiezo a tener dudas, ¿no? De si realmente vale la pena hablar de lo que me está pasando o, o mejor, como alguna vez decíamos, en esta olla en ebullición, ¿no? De las emociones le pongo la tapa y pues eso sigue haciendo ebullición, pero...
1: Va a explotar en algún momento, ¿no?
0: Ajá, va a explotar, pero este, pues prefiero taparlo para que no... Ni mis emociones, ni las que tú me puedas traer, ¿no? Claro. Que me puedan como sacar de centro, ¿no? Entonces, puede mm -hmm. ser alguien que no se vincule tan profundamente, por ejemplo, con su pareja. Porque vincularse eh, profundamente requiere,
1: pues, poner las emociones al centro. ¿no? Claro. Compartir vulnerabilidades, ¿no? Justamente. Justamente. Ajá. Exacto. Exacto. Eh, bueno, esto nos viene a confirmar definitivamente cómo, cómo estamos en construcción ¿no? y cómo no hay, no hay de, otro, de eh, otra vista desde donde mirar eh, esta construcción nuestra por un lado. Por el otro lado, lo que decías de estas múltiples historias que nos van conformando a lo largo de la vida y, y no sé, se, será, todas estas historias tienen como una dosis importante de esta necesidad de apego, ¿no, Jarmín? Uh -huh. ¿O cu ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido?
0: Yo creo que en ese sentido el apego es... Eh, nos construye en tanto que pensamos qué tan valiosos somos para los otros, qué uh -huh. tan valiosos somos para nosotros mismos, es decir, si uh -huh. hay una contradicción ahí, ¿no? Quizá yo me siento muy valioso, pero cada vez que me acerco me rechazan. ¿no? Entonces... Me puedo, puedo empezar a sacar conclusiones eh, negativas acerca de mí usando una sola historia.
1: Exacto, sí. sí y sí. estas
0: conclusiones negativas pueden convertirse en la guía de mi vida, ¿no? Entonces, a través de una sola historia estoy filtrando y eh, actuando y adoptando las demás experiencias, ¿no? De manera que queda un tanto limitado, ¿no? La Hay... trama única,
1: como diríamos. Uh -huh.
0: Hay uh -huh. otras historias que no son incluidas y, y a partir de las cuales podría eh, estar un poco mejor. ¿no?
1: Entonces, si, si habláramos de la permanencia o no, de ese estilo de apego, ¿qué diríamos?
0: No es permanente, definitivamente. ¿no? Definitivamente las uh -huh. relaciones podemos irlas cambiando y, y también un trabajo personal por supuesto que ayuda ¿no? para ¿Sí? entender la, la historia nuestra, la de nuestras familias, eh, para entender cómo todo el sistema cómo es que se, se está se ha configurado de tal forma que nos relacionamos de esta forma ¿no? uh -huh, uh -huh. y las emociones son tratadas o invisibilizadas de esta forma en particular ¿no? Uh -huh. entendiendo siempre uh -huh. la parte relacional. Nuevamente no somos hay bien la familia de ambivalentes, no. No. ¿No? Hay distintas relaciones, uh -huh. ¿no? Incluso puede haber una familia donde sí predomine este estilo relacional, pero yo puedo tener
1: un estilo de apego seguro
0: con otro miembro de la familia. Claro. Uh
1: -huh. Y esa es parte de una, es una de tu historia, de tus Ajá, múltiples sí. historias, ¿no? Entonces, no es permanente. Ajá. Eh, es, es como atrevernos a preguntarnos quién soy yo en términos de, de apego, cómo me apego no cómo busco, cómo digo aquí estoy ¿no? ¿Cómo, cómo comparto no, mis vulnerabilidades sí, de los otros ajá, ajá, ajá. Eh, hay una pregunta de, déjame ver, aquí dice cuando las figuras de apego una tiene características de misoginia, es agresiva, violenta y la otra es sumisa y ataca, acata lo que es marcado por la otra. ¿Cómo se puede hacer que esas situaciones y actitudes no marquen al niño o al adolescente en su vida? Okay.
0: Bueno, evidentemente ya estamos hablando, en terapia familiar lo pensaríamos como sistemas distintos, ¿no? Totalmente. Si la pregunta va enfocada al sistema eh, conyugal o el sistema de pareja, ¿no? que aquí parece que eh, la pregunta pareciera que va por ahí, ¿no? sí, como una creo que sí. ruptura o una eh, discordancia ¿no? en la forma uh -huh. de ver eh, o de relacionarse de la, de los, de la pareja, uh -huh. bueno, evidentemente habría que trabajar primero eso. ¿no? para justamente no afectar al infante ¿no? claro, claro si la pregunta va relacionada a, a si el, el niño puede establecer una relación de apego con una y con otra desde luego que sí ¿pero uh -huh. bueno, de qué tipo? exactamente, entonces volvemos a lo mismo, si queremos fomentar en el niño este tipo de apego seguro donde es autónomo, puede ir y venir. imagínate que con uno está seguro y con el otro no puede dar ni un paso, no porque se puede enojar, entonces el niño se queda confundido. Entonces, sí. en la medida posible hay que hacer esto que llamaba John Bowlby de una base familiar segura, ¿no? Donde uh -huh. se conforma una red donde todos podemos acceder a todos cuando estamos en necesidad, ¿no? Es una responsabilidad uh -huh. compartida. Uh -huh. Nadie uh -huh. se queda afuera, ¿no? Todos podemos expresar emociones, pedir ayuda... Todos uh -huh. podemos ser
1: escuchados y todos podemos ayudar. Entrando al, al tema de, de familias por adopción, Harumi, eh, desde tu punto de vista, ¿qué relevancia tiene esta teoría de apego? ¿Con, con qué nos podríamos quedar en este sentido?
0: Uh -huh. Yo creo que algo importante es justamente, eh, primero, entender lo que decíamos las relaciones de apego o el niño se apega porque lo necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensando en niños que han sido institucionalizados y que de ninguna manera es generalizar, hay instituciones que hacen un excelente trabajo, uh -huh. pero hay veces en que eh, los niños, el cuidador no está constantemente, ¿no? Uh -huh. Diríamos ahí, bueno, entonces los niños institucionalizados no, nunca forman apego seguro, no necesariamente. Volvemos uh -huh. a lo mismo. Si hay una eh, consonancia, una sincronía entre todos los cuidadores y todos ofrecen este tipo de respuesta cuidadosa, uh -huh. quizá no no es tan relevante si el niño está con un cuidador un tiempo y el otro, ¿no? Y uh -huh. con otro otro. Es decir, la calidad de la relación, la calidad de la respuesta que los cuidadores, figuras de apego, puedan ofrecer, ¿no? Y impacta, desde luego, como ya hemos dicho, en el estilo de apego ahora en adopción, pueden haber también otro tipo de cuestiones que puedan dificultar que se forme un apego. Uno es que estén cambiando los cuidadores. Entonces, si nos quedamos en este tema, hay que entender que cuando yo recibo entonces a un niño, niña, ¿no? Este niño formó su apego, ¿no? Y entenderlo como tal. Lo formó en la relación que pudo tener. Claro. Él se adaptó a las relaciones que habían disponibles no es el, el de la etiqueta no me tocó el niño ambivalente no me tocó el niño habitativo ¿no? el niño formó ese tipo de relación y siempre tiene la oportunidad de formar una relación distinta donde se sienta más seguro si yo uh -huh. le ofrezco ese tipo de respuesta uh -huh. pues creo que uh -huh. eso sería como la clave ¿no?
1: uh -huh. eh,
0: en, en tanto que podamos ofrecerle a estos niños eh, un ambiente seguro cálido, donde pueden expresarse, con paciencia también, ¿no? porque queremos mm -hmm. sí, ahora sí, exprésate, y el niño está acostumbrado quizá a no expresar nada, ¿no? entonces observar sus conductas, observar cómo esto, qué está haciendo el niño cuando patalea tanto qué está haciendo el niño cuando se queda callado ¿no? cuando yo lo recibo con muchísima alegría y el niño está como gris ¿no? Uh -huh. no tiene nada más que ver conmigo ¿no? Uh -huh. tiene que ver de la forma como él aprendió que era más seguro relacionarse para no perder a su figura de apego uh
1: -huh. Uh -huh.
0: por eso es relevante entender la teoría del apego ¿no? Uh -huh. en la adopción y en cualquier otra relación pero específicamente en adopciones ver más allá de esas conductas de apego que pudieran parecer disruptivas ¿no? o que nos pueden desconcertar ¿no? ¿Qué está diciendo? Al final el mensaje es te necesito, necesito uh -huh. que estés conmigo, no te vayas. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Es mirar esa, re mirar la relación con los lentes del apego, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo entro yo en esa relación? Exacto, uh -huh. exacto. Ajá, ¿Qué, ¿qué me toca a mí, no? Exacto. Y cómo entro yo en esa relación dada mi historia. ¿Cómo entro yo madre por adopción en esta relación? dada mi historia de apego, quién soy yo vincularmente hablando, ¿no? Exactamente. Y mirar desde ahí eh, cuáles son esas capacidades parentales. Tú decías hace rato, oye, la resiliencia, ¿no? Qué importante que, que, que se pueda este, manejar eso, pero es otra vez este trabajo personal, ¿no? Uh -huh. Sí, no, que... por
0: supuesto. O sea, si tuviéramos que pensar, bueno, cuál es la utilidad o qué es lo que genera el conocer los estilos de apego, ¿no? Eh, explorar mi propia historia como eh, padre en adopción, eh, observar, tratar de investigar cuál fue la historia de apego o, o entender un poco la historia de apego de, de mi hijo o mi hija. Creo que al final lo único que puede generar es sus esperanzas.
1: Exacto, exacto. Y además puestos en, por un lado la relación, por el otro lado que es una relación que nos construye, ¿no? O sea, nos, a quienes participamos en la relación. Eh, esta parte que me gustó mucho que decías hace un momento, ¿no? Cuando recibimos a nuestro hijo que viene de, de un eh, proceso de institucionalización, eh, mirar que formó un estilo de apego, el que pudo, ¿no? Y que ese no es definitivo. Si el nuestro no es definitivo, el de nadie es definitivo, porque decías hace un momento que no es apego, no es destino. Como dices, abre la puerta a la, a la esperanza. Y me parece que eso nos coloca en un lugar completamente distinto de poner luz en esas otras historias que nos pueden llevar a un lugar distinto en el ejercicio de nuestro paternaje por adopción, ¿no?
0: Sí, ese estilo de apego le ayudó a sobrevivir. Ahora que está conmigo, ¿qué estilo de apego le quiero ofrecer para que tenga que vivir, no sobrevivir?
1: Exacto, exacto, vivir, exacto. Y bueno, aquí eh, me da la ocasión para, para comentar ¿no? que, que en, el, en, en Familia Aprendiendo ofrecemos precisamente un taller en donde profundizamos sobre la historia de apego de, de los padres eh, que están pensando en convertirse en, en padres por adopción, ¿no? de las parejas y personas que vienen a este taller que se llama Desafíos en la Adopción, porque definitivamente es un desafío entrar a esa nuestra historia, ¿no? Mirar hacia atrás y mirar qué es el bagaje que, con el que estoy llegando a esta relación, ¿no? Y por el otro lado, lo que comentaste de que es justo lo que hablaba tu artículo, ¿no? De la familia de base segura. ¿Cómo convertirnos en una familia de base segura, aportando cada quien quienes somos, ¿no? En, en, en las relaciones que nos construyen a todos dentro del entorno familiar, ¿no? Creo que... Así es. Ajá. Estamos eh, pues eh, llegando, no sé si, si hay por ahí eh, más preguntas pero, eh, ok, me dicen que ya no eh, conclusiones, Harumi ¿cuál, ¿cuál sería tu el principal mensaje, digamos que, que nos podrías compartir de acuerdo a tu experiencia y lo que sabes en estos temas eh, a quienes hoy por hoy estamos pues, en esta construcción de estas eh, redes de apego que ya sabemos que nos vamos a apegar y buscar apegarnos hasta que Estiremos la pata, como quien dice, ¿no? <risa> eh, que, eh, ¿Qué nos podrías, con qué nos dejarías un poco de tarea pensando? Yo creo que eh,
0: hablar de teoría del apego y quitándole un poco el lenguaje técnico, ¿no? Esta es una sí. teoría o, o una uh, teoría que versa sobre el amor, ¿no? Entonces. Creo que todos buscamos el amor, un niño que está eh, tan vulnerable o siempre todos cuando estamos tan vulnerables buscamos ser amados, buscamos eh, este reflejo, este sí me importa lo que te está pasando, ¿no? uh -huh. Y es justamente creo que lo más importante en, en, de lo que hemos platicado hoy, ¿no? Cómo mi propia experiencia resuena en ti porque a partir de cómo resuena mi experiencia en ti es que yo me hago estas ideas acerca de, de mí y de cómo funcionan las cosas. Entonces, si podemos ayudarles a los niños a entender qué, qué son esas emociones, qué estás sintiendo, cómo es que te estás haciendo esas ideas, ¿no? Desde este lado amoroso, desde este lado donde hay posibilidades, ¿no? Desde este lado donde se te escucha, donde donde puedes existir uh -huh, libremente, creo que ya con eso la llevamos de gane, ¿no? Y no es más que estar sintonizados con el otro, ¿no? uh -huh. Tener este instante de conexión y que dure un poquito más, ¿no? Donde tú y yo estamos enfocados el uno en el otro y entonces podemos establecer una relación segura, ¿no? una relación donde ambos podemos crecer.
1: Uh -huh. Claro, de que te escucho y digo, caray, ¿cómo esta, eh, esta teoría vista desde este no lenguaje técnico nos coloca pues, en, los, en las diferentes áreas de nuestra vida? ¿no? Es decir, nuestra, nuestro cachucha de padre y de madre, pero también nuestra cachucha de parejas. ¿no? O sea, esto que acabas de decir, estas dos cosas de cómo resuena mi experiencia en ti y... ¿cómo puedo estar sintonizado con el otro para que los dos podamos crecer? O sea, mirar eso por ejemplo en la relación de pareja no. es, es este vaya como que son el consejo, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, hemos, hemos este, pues tocado los, los diferentes eh, aspectos de del tema del apego. Harumi, agradecerte muchísimo que hayas inaugurado esta, este ciclo de, de Lives con el que queremos llegar a, a, a las familias por adopción y a las familias en general. Agradecértelo muchísimo. Este, pues eres una invitada permanente ya de, de una gracias, familia aprendiendo. Gracias. Y este, y bueno, pues agradecerle a todos. No sé si tú quieras agregar algo, Harumi. Sí, gracias, gracias por,
0: por darme la oportunidad de hablar de este, de este tema. Es un tema de verdad muy importante. Eh, gracias a quienes se conectaron, ¿no? Por el interés. Esperamos que haya generado el interés, ¿no? eh, Y sobre todo que haya tocado el corazón, ¿no? Como para echarle una, no solo una pensadita, una latida a este tema, ¿no? y, uh -huh. y seguirlo abordando en tantas eh, relaciones como tenemos en la vida diaria, ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues también yo agradecerles a quienes se tomaron el tiempo de estar aquí en este momento con nosotros. Creo que el compartir nos hace crecer, ¿no? Al final sí, del claro. día creo que hoy sintonizamos en algo que es relevante para todas las familias. Eh, y pues agradecerle su presencia y nos vemos la próxima. Gracias, Harumi.
0: Buenas noches. Muchas a todos. gracias.
1: Adiós a todos. Bye. Bye.
0: Escuchaste Aprendiendo en Familia Podcast. Muchas gracias por acompañarnos.